0: Coloca nos dedos! Hora de velocidade no G.Globo e no Sport TV. Que alegria estar de volta aqui ao episódio do Na Ponta dos Dedos. Rafael Lopes tá aqui do meu lado, Luciano Burti também. Rapaz, dois Muitos semanas... assuntos, hein? Duas semanas seguidas, hein? É, pô. <risos> mais uma coisa sepé... rara, mais coisa uma rara. você pede música. É, coisa rara. A <risos> escala permitiu, a escala permitiu. Senhores, olha, semana especial, viu? A gente vai ter Stock Car pela frente, teremos o retorno da Fórmula 1, mais uma vez visitando a Holanda e temos um convidado super especial, um dos caras que hoje é um dos mais experientes da Stock Car e vem na última etapa do seu melhor resultado no ano. Uma alegria receber aqui no podcast o Sérgio Jimenez. Seja bem-vindo, Sérgio. Tudo bem? Fala, galera. Tudo bem com vocês? Prazer estar aqui. Presente. Tudo ótimo. Não tem como não começar falando desse resultado com o seu pódio, largando na primeira fila. Me lembro, inclusive, Sérgio, quando vocês anunciaram mais um ano de parceria com a Escuderia Chiarelli, que vocês comentavam sobre esse principal objetivo que era conseguir um pódio esse ano. Ao mesmo tempo, você lamentou o fato de não ter vencido. Ficou um sentimento um pouco amargo. Conta pra gente como foi construir esse resultado.
1: Bom, é... Estocar, a gente sabe, é uma das, se não a categoria mais disputada aí do, do mundo, né? Podemos dizer assim, é, o nível é muito alto de, de, de pilotos. E, na verdade, também as equipes vêm crescendo muito. Né? Se a gente pega aí 10, 10 anos ainda atrás, 12 anos atrás, era a Meinha, Mateus e, e o resto. Né? Hoje não, hoje a gente tem realmente. A gente pode dizer que pelo menos oito, seis a oito equipes realmente capacitadas que se profissionalizaram e melhoraram e evoluíram. E a gente, acho que o trabalho que a gente vem fazendo, que eu venho fazendo lá com a Escuderia Chiarelli, com o Carlão, é exatamente esse. O Carlão voltou para estocar, né? eu trouxe ele de volta, na verdade, quando a Maxon que foi meu patrocinador lá de lubrificantes. É, quis entrar e a gente sabia que era um, era um trabalho de médio longo prazo, né? médio três anos na minha visão, longo cinco anos é... a dificuldade de poder fazer realmente entender o carro a gente não tem treino, não tem pneus aquilo tudo que a gente conhece da estoque é uma categoria difícil, é uma categoria cara, também por isso a gente não tem tantos treinos, não tem tantos pneus e tudo mais, então isso realmente é, fez com que a gente demandasse o tempo para a evolução o que, é meio, o que é normal, né e entendo que hoje, ainda mais hoje, que está muito disputada, com nível altíssimo de pilotos, nível altíssimo de equipes. Então, acho que ah, a gente está em dois anos e meio, né, em conjunto, a gente mudou o patrocinador para esse ano, né, é, eu estou com a Grupo Ultrax agora, mas, de qualquer maneira, é, o trabalho a gente conseguiu dar a sequência, com a mesma equipe, com os mesmos mecânicos, ah, com engenharia, então, acho que isso fez a diferença, e a gente já vem tendo é uma evolução boa, mas a gente não conseguia colocar junto, sabe? Toda hora ai, no quali a gente estava bem, então ah, o freio pegou, ah, deu um problema no motor, ah, deu um problema no chão, ah, o mecânico errou isso, ah, eu falhei e rei a volta. Então assim, a gente conseguia colocar junto. E esse ano mesmo a gente teve grandes evoluções e melhoras é, a gente foi aí várias vezes antes do quarto, terceiro, no, no, no tempo sexto, em condições reais, com pneu zero, todo mundo, naquele conjunto de coisas, mas realmente acabava faltando a junção. E agora, na velocidade, a gente conseguiu colocar tudo junto, apesar de ter começado mal o final de semana, mas acho que aí mostra o quanto a gente conseguiu crescer como equipe, a gente não perdeu né, a, a paciência, analisamos os dados, evoluímos o carro de acordo com o que a pista pedia, também porque foi uma etapa na qual os pneus mudaram, né? o composto dos pneus mudaram. Então isso também, uh, eu acho que nos ajudou a poder realmente conseguir acertar o carro e conseguimos ainda caminhar para isso.
0: Terceira temporada, Rafa, dessa parceria que agora começa a dar resultados mais expressivos com esse pódio. É, estava olhando aqui
2: até os dados que a gente tem aqui, né? seja muito bem-vindo, Serginho, aqui ao programa, na ponta dos dedos. Um abraço para quem está ligado também em casa, primeira vez que a gente está falando. Ah, tava olhando aqui os dados e ah, tava até é, recuperando que na tua melhor posição de largada antes dessa do Velocitar tinha sido um segundo lugar também, só que naquela etapa ah, do Aeroporto do Galeão no Rio de Janeiro em 2022, né? Então já com a escuderia Chiarelli, então você repete esse segundo lugar agora no Velocitar, nessas né? condições que você falou, pneus novos e tal. Ah, o que mudou? Na, na equipe para essa etapa. Como, como, o, o que serviu, o, o que encaixou nessa etapa que nas outras etapas não vinha encaixando. Qual foi a diferença no, no trabalho para essa etapa, ou não teve diferença? Foi só tudo certinho ali, tudo funcionou da forma correta, no momento correto, aquelas coisas que a gente sabe que acontecem no automobilismo, Serginho.
1: Exatamente isso que você falou, Rafa. Não teve é, <risos> nada de diferente, né? Mantive a gente manteve fazendo o mesmo trabalho. Eu acho que o ano, a gente começou muito melhor o ano do que terminou ano passado, apesar de ter terminado bem. A gente teve algumas etapas pontuais, estar andando na frente, andando na frente, quando a gente faz tocar, acho que podemos considerar top 10, top 8. Né? É, então a gente andou muito bem sim, é, terminou algumas corridas em sétimo, em oitavo, em sexto, em quinto... Né? Uh, mas não conseguia realmente era colocar tudo em conjunto a gente acabava falhando alguns detalhes esse ano a equipe fez um trabalho muito bacana no carro então em montagem desmontagem de carro uh, todo o alinhamento uh, do conjunto motriz uh, alinhamento de carenagem então isso aí a gente teve uma eficiência muito bacana em termos de velocidade o que a gente sabe que qualquer quilômetro a mais na né, estoque faz a diferença isso a gente então eu, eu digo que é, se a gente tem tudo funcionando, a gente vai bem, como fizemos um final de semana bacana no Velocitar, né? óbvio, eu gostaria de ter vencido, mas eu acho que também é, nós temos que comemorar as pequenas vitórias, e essa foi uma pequena vitória dentro daí do time, para mim, né para o patrocinador, então foi um excelente resultado, independente de qualquer coisa, então é, a gente veio crescendo e evoluindo, e a, a, realmente as coisas não se encaixavam por diversas situações. Durante o ano passado, bastante, esse ano, algumas nós é, estávamos pronto para a corrida dois assim abastecido né terminamos a primeira corrida em décimo segundo em décimo primeiro décimo terceiro pronto para a corrida dois sabendo que todo mundo ia abastecer aí aconteceu um acidente aí deu um pau no pit aí então assim é aquela coisa de corrida que é inexplicável né e a, e a gente sabe que é um final de semana, são 12 finais de semana então aconteceu isso você... Ah, tem que esperar o outro mês, aí no outro mês, então foi realmente faltar colocar tudo junto, e nessa conseguimos, reagimos rápido quando não estávamos eficientes, não estávamos bem. A equipe evoluiu muito no pit stop, né, que a gente sabe que é muito importante, ainda falta um pouco da, do conjunto, não só dos, não, não dos meninos na troca, mas do conjunto do carro levantar mais rápido, do carro descer mais rápido, a gente troca ali, é meio segundo, um segundo. Né? então a gente, por exemplo, no Velocitar a gente é, poderia ter ido um pouco melhor no Pit o carro demorou a levantar esse demorou a levantar, um segundo um segundo, passou dois né? <risos> então esse tipo de situação Então agora a gente conseguiu então a gente está muito mais maduro a gente conhece mais o carro é, não que não conhecesse mas a gente entende que se a gente for pelo caminho X ali ele vai reagir mais do que pelo caminho Y só que isso demora anos e anos né? a gente pega as equipes que estão lá há muito tempo Pô, o pessoal está andando há muito tempo com o é, mesmo mecânico, mesmo engenheiro, o mesmo piloto. Então, os caras já têm aquela, né? já consegue sair um pouquinho na frente. Então, a gente está chegando lá. Então, realmente, rápido, foi a junção, tudo funcionou legal, etc. E faltou um pouquinho de ritmo de corrida perante ao Zonta e ao, e ao PTCOF. Mas se você pega perante ao resto, a gente era o, a segunda força. Né?
0: Então, acho que fizemos um bom trabalho. Ô, Burt, você sabe muito bem, já esteve lá durante muitos anos, comenta também há muitos anos a Stock Car. Num nível de competição como o da estoque, qualquer pequeno acerto pode te premiar. Ao mesmo tempo, também, um pequeno erro pode te punir severamente, né, Burt?
3: Fala, Bruno. Fala, Rafa. É... Bruno, é... Ba... meio que a base de automobilismo, né? Você tem... No fundo, no fundo, a vitória vem nos detalhes, né? Porque... Chega um nível que todo mundo mais ou menos sabe o que tem que fazer e aí a diferença realmente nos é um detalhes até que o, o Sérgio acabou de falar tipo ó, o carro não desceu tão rápido o carro não subiu tão rápido talvez as pessoas não entendam às vezes é, é justamente <risos> um, é um sistema pneumático que ele estando ajustado lubrificado bem montado ele vai funcionar mais rápido vai funcionar de acordo vai ter uma pressão mais certa né se o, as mangueiras tiver tudo colocadinho da maneira né correta tal sem dobra, tem uma diferença que nem o próprio Sérgio descreveu, meio segundo, um segundo realmente, você perde uma ou duas posições facilmente. Então, são detalhes, cara, são detalhes, e isso custa tempo, custa dinheiro, custa dedicação, realmente não vem, não vem rápido. Mas deixa eu aproveitar, Sérgio. Bom, primeiro, parabéns aí pelo, pelo último final, a última corrida, falou final de semana, não, a última corrida, realmente você andou bem desde, desde a primeira... Parte da classificação estava já andando muito rápido, mas eu quero voltar um pouquinho, tá? Para a gente não ficar só aqui na, na, na questão da estoque, que é o importante. É até um esse programa, na verdade, é um esquenta para estoque que vem esse final de semana. Queria voltar um pouco. Eu, eu escuto falar do Sérgio de Menes desde o kart e você, cara, foi um dos. A gente sabe que cada, cada ano do kart tem alguém que está se destacando, isso é normal, mas quando eu vi sobre, sobre o Sérgio de Menes, eu vou dizer que era um destaque. Um... Pouco acima da média no kart, né? Queria que você contasse um pouquinho, voltando lá atrás até para todo mundo te conhecer melhor, não só o Sérgio da Stock, o... por que realmente você teve um destaque, não só aqui no kart no Brasil, mas lembra que você foi para o Mundial também que você andou muito bem. Na sequência você correu de fórmula e, e o que, que atrapalhou talvez sua carreira para não prosseguir mais em termos de fórmula? Não que andar de Stock Car seja um problema, uma falha, um defeito, não é isso. Mas né, tinha um caminho, sim, para Fórmula que não foi possível. Então, conta um pouquinho para a gente, voltando lá de trás.
1: Não, claro. E, e obrigado aí pelo, pelo elogio. E realmente, no, no kart, acho que fiz fiz, fiz muita história. E né? eu acho que foi muito bacana. Eu, eu tive uma, praticamente duas vezes. Eu fui e voltei, né? Isso foi muito por motivos financeiros e por estar no lugar certo, na hora certa, que a gente sabe que o automobilismo é isso, né? É, estar no lugar certo na hora certa e eu acho que no kart eu consigo me destacar bastante uh, eu acho que o piloto ainda faz um pouco mais de diferença né do que nos outros todos os uhum. veículos que a gente faz hoje fórmula e GTs e stock e etc então acho que dá para você fazer uma diferença porque você mexe você faz é uma coisa mais imediatista você mexer e fazer e aprender eu sempre fui muito curioso, sempre gostei de entender o porquê, aonde, eu sou aquele chato, né, porquê, 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 e no kart isso faz uma diferença, então eu sabia o que eu queria, né, desde o começo que fui aprendendo, claro, e quanto mais eu andava, melhor eu ficava, né. É, o caminho foi, foi o normal, ir para a Fórmula, o meu sonho era estar na Fórmula 1, né, eu sou da geração ah, que só tinha Fórmula 1, né, é, a gente era que não burros um bus com um o negócio, né? era Fórmula 1, Fórmula 1, Fórmula 1. É, isso hoje, é claro, olhando para trás é muito mais fácil, mas também me faltou, talvez, talvez não, faltou alguém experiente estar mais ao meu lado. A, a minha família era zero dentro de automobilismo, não sabia nada, não conhecia ninguém, então isso também fez uma diferença. Então, a gente precisava confiar ou acreditar ou contratar algumas pessoas para que nos ajudassem, né a, a partir de um ponto, isso foi a partir do kart, e, e a gente também, eu felizmente sempre tive tudo que meus pais e minha família pôde dar para mim poder estar competindo, eles sempre fizeram, mas chegou um momento também é, financeiro que a minha família passou por dificuldades grandes, né? Obviamente, quando a gente fala de dificuldades grandes, falando sim, colocar dinheiro para fazer corrida, né? Graças a Deus nunca faltou nada para nós, mas para fazer corrida realmente não teve mais condições, né não tinha dinheiro. E eu tive que, a partir dos 17 anos, me virar, literalmente. Então, eu tinha um nome muito forte no kart e foi por isso que eu consegui subindo. Mas, mesmo assim, não foi fácil. Então, quando eu entrei na Fórmula Renault no Brasil, eu já entrei como o último carro inscrito. E eu entrei e corri graças ao Bassani, ao Eduardo e ao Luca, que estavam com uma equipe. Esses dois loucos queriam que eu corresse <risos> com eles, porque eles me conheciam, sabiam que eu, queria, né, que eu queria... Eu ia fazer a coisa certa, eu ia lutar pela vitória para vencer. E os dois colocaram eu para correr... E na época chamaram o Gil, o Gil de Ferran, que estava fora, era amigo deles, correu com eles, e o Gil nos ajudou nessa nessa empreitada da Fórmula Renault em 2002. Então, é, o Gil mandou até uma pessoa que era muito de confiança dele, que, que é o Gigante, que acho que o pessoal do, da Nova não sabe, mas nós conhecemos o Gigante, tem uma história uhum. no automobilismo incrível, né, que é, ajudou muito a gente nesse título da Fórmula Renault. Então, eu já comecei a Fórmula Renault daquele jeito, não tinha não podia bater, não podia errar, não podia fritar pneu, não podia... Né? Então, a gente sabe que no automobilismo isso não funciona. Né, uhum. e infelizmente eu convivi com isso a vida inteira. Mas do, do, do limão eu fiz acho que mais do que uma limonada, fiz várias jarras aí do que dava <risos> de, de limonada para frente e eu consegui ir galgando. Venci o campeonato da Fórmula Renault contra tudo, contra todos. Não venci corrida, né? Então eu venci realmente na constância. Os pilotos que estavam lá na época eu tive como de graça. Aí é, tinha um monte, né, de gente que tá na tocar hoje, tá correndo fora do país também, brasileiros, né? e todos esses já tinham dado um pouco já tinham feito treinos, eu nunca tinha feito nada era limitado, mas consegui vencer o campeonato, muita dedicação né trabalho mental ali, tranquilo com isso eu ganhei um prêmio para ir correr na Europa né era um prêmio na época da Fórmula Renault ele te dava um prêmio para correr na Fórmula Renault italiana tá? e como eu venci o campeonato, o Gil se animou, né pô, pô legal vamos ver se tá certo, como a gente sabe que alguns pilotos fazem, de poder ah, e sustentando, né, esse piloto, esse outro piloto para poder ajudar a chegar até algum lugar e, e claramente ele poder me ajudar lá com qualquer coisa que fosse necessária, seja financeira, seja também empresarialmente, falando que a gente sabe que é muito importante ter alguém olhando por você, né? Fora do carro. E eu, como eu falei para vocês, eu não eu não, eu não eu não a minha família não veio disso. Eu era eu tinha 18 anos, era uma criança, né? Então a gente só vai aprendendo. Então o Gil falou, não, vamos para a Inglaterra, porque lá é onde é o berço do automobilismo e tal, e com toda a razão, tem um sentido legal. Mas, quando eu fui para lá, eu já não fui com o budget todo, eu entrei e o Gil falou, vamos entrar nessa equipe, que é uma equipe onde tem um cara muito bom, uh, e se a gente ganhar dele, a gente está feito. A gente sabe que não funciona dessa maneira. né E o cara era o Lewis Hamilton. Né? Então, o Lewis Hamilton estava <risos> lá, ele estava <risos> no terceiro ano de categoria dele na Fórmula Renault, com a mesma equipe, Toda corrida, treino e qualquer coisa que ele fosse fazer, tinham dois caras da McLaren acompanhando ele. Então assim, o cara tinha preocupação zero. Né? Ele chegava de Mercedes, enquanto eu chegava de Escorte, Verde Musgo, 91, diesel, que falhava <risos> é, para treinar. E, e aí ele não tinha preocupação e o cara não tem o que falar nada. O cara, vamos falar o quê? O cara é ruim, né pelo amor de Deus. Né? O cara está é, aí a história mas assim, eu dei trabalho, né, então acho que eu, o que, que faltou? Faltou ter uma pessoa certa, estar comigo, ou poder assim, vai lá, você pode errar esse ano, que o ano que vem você corre de novo, né, eu não tinha, era assim, vai lá, e assim, cuidado, hein, tá meio liso, vai devagar na primeira volta então eu tinha que sempre ir sempre manejando disso, então é claro que eu acabei é, tendo um ano difícil, porque a gente começou a pré-temporada muito frio, eu tava aprendendo pista muito frio então eu demorava a esquentar pneu eu fui me adaptando chegou um momento começou a esquentar começamos a voltar nas pistas antes de da primeira prova e aí pô de novo eu posso não ser o Lewis Hamilton mas eu, eu trabalho né e a gente começou a voltar para as pistas e eu cheguei em dois treinos na pré-temporada eu fui mais rápido que ele dentro de casa com mesma condição pneu zero mais rápido um décimo meio décimo né aquela coisa uhum. todo mundo ali e aí, depois disso, a equipe falou, ah, vamos trocar seu chassi, ser ah, é muito leve, botar um chassi melhor para você. Eu falei, não, mas para quê? Meu, meu chassi está bom. Não, vamos trocar. Eu, não, sim, não. Trocaram meu chassi, a partir daquele dia eu tomava um segundo e o sair de frente para cacete e não havia Cristo que fizesse o carro andar. Então, assim, eu tinha 18 anos, eu estava sozinho lá. né é, O Gil, na época... É, tava longe, ele tava correndo, até acho que venceu as 500 mil de Indianápolis nesse ano 2003, se eu não me engano uhum. é, e não tinha como ele estar tá ali assessorando, ele não tava com foco né, ele tinha ele pediu pro pessoal na época lá da reunião me dar uma força mas o pessoal não tava também a full, porque não era o trabalho deles, o Gil tava fazendo um favor uma, um, também zero culpa deles então assim, com aquela coisa, e eu tinha 18 anos, era a chance da minha vida e eu briguei com o mundo, né, com razão né, se você pegar, eu tava lutando pela minha a sobrevivência, né, <risos> e aí, claro, teve toda uma confusão, no, no meio do caminho, o Paulo Carcassi foi me ajudar, que morava lá na época, Paulo, todos nós conhecemos aí, super piloto, também nunca teve grana para poder chegar lá, mas ajudou muitos pilotos como coach, né, assessorando, o Paulo me abraçou lá, falou, não, vou te ajudar não é possível, né, exatamente como o Luciano falou, pô, tive uma puta história, era o expoente, né, da geração, e aí o Paulo me abraçou, foi lá, me ajudou, pô, ele entrou, a gente arrancou meu engenheiro, começamos lá em Donington, Começamos do zero, aí a gente foi fazendo o carro, eu e ele, na, limita... na limitância dele, mas assim, piloto a gente sabe, né, é pré-carga, é mola, é asa, é bumper, rebound, é caster, é cambagem, só vai, né, faz um misto quente e acontece, no final a gente terminou o dia muito bem, terminou o dia em terceiro, fazia muito tempo que eu não dava bem lá, a gente voltou para casa, no outro dia voltamos para a pista, estavam desmontando o meu carro inteiro, voltando com o acerto que o dono da equipe falou, esse é o acerto que você vai correr, Aí o Paulo perguntou, na época, pro John Buff, né? Mas por quê? Se a gente achou, não, não, a equipe é minha, eu que decido. Bom, aí eu não preciso contar mais nada. Mas até esse assunto vira à tona, não tinha rede social igual é hoje, para mim ficar postando story lá reclamando, né? Então, não tinha como, então assim, até isso vira à tona, eu, eu era o mimado, eu era o que brigou com todo mundo, né? Uma situação desagradável, mas, enfim, é o que aconteceu, e depois eu vim galgando aí, né? aí voltei para o Brasil, corri de kart consegui uma grana, fui para a Espanha, corri de Fórmula 3 faltava um pedaço, a equipe me ajudou aí a equipe queria que eu andasse GP2, que falou, não, corre três corridas aqui, tenta arranjar grana aí eu fui para um GP depois né, na equipe do Brasil, que o Emerson convidou fiz algumas provas lá, foi muito bacana fiz pódio, fazia muito tempo que a equipe não fazia pódio então assim, minha, minha vida sempre foi nessa, né, uma chance, um pneu um, um isso e aquilo e aí até que eu já estava com 23, 24 anos eu voltei para o Brasil e o início, né, assim, só para não alongar muito né, depois aí a gente entra eu também estava, voltei para o kart estava fazendo coaching, correndo para as fábricas trabalhando, e eu treinava na academia lá do Vander, né, na V10, que todo mundo conhece também aí, Super Vander e lá treinava o Guilherme Figueroa Guilherme Figueroa é empresário que corria na época de Porsche e de é, é, Stock Light e aí o Guilherme via treinando eu ia lá todo dia, ficava preparado pra sorte, né? uma hora a sorte tem que aparecer, né? Cavalo branco selado aparece, nem que eu não, eu não monte, eu pegava no rabo dele e ia tentando pular. E aí no final o Guilherme falou, você treina todo dia, mas por que você não tá correndo? Eu falei, não, tô preparado, aí que dá certo alguma coisa. Aconteceu de bater duas etapas, a Porsche com a Stock Light, no final de semana. Aí o Guilherme falou assim, ah, vai lá, vai lá e corre no meu lugar na, na Stock Light. Foi aí que eu conheci o Carlão, o Carlos Chiarelli também, o Guilherme corria pelo Carlos Chiarelli em 2008, e eu fui fazer minha primeira prova de turismo, eu nunca tinha sentado no turismo, nunca, de verdade aí sentei no Stock Light, lá no Rio de Janeiro aonde eu fiz a pole, melhor volta e venci a corrida com 34 carros né? então aí também me abriu várias portas depois disso, então cara, sempre foi nessa dificuldade e eu acho que muito, o que que faltou faltou eu ter uma pessoa ao lado que pegasse a minha mãozinha e falasse, vamos né? se preocupa em guiar a gente sabe que isso é o sonho mas infelizmente é o que a gente precisa né para conseguir estar tá galgando você se preocupar em pilotar né é, é, é para você poder realmente fazer o que você sabe fazer bem feito então foi um pouco isso que foi acontecendo até chegarmos aqui
0: pois aí é, você falou o Bruno
3: Rafa é. só para obrigado Sérgio por dividir né com detalhes alguns momentos e, e Bruno e Rafa isso que é legal né a gente escuta aqui no podcast justamente histórias de pessoas não só de pilotos mas de pessoas que tem desafios aí da vida como qualquer um do dia a dia e, e isso é legal porque quando as pessoas vêm lá, pô, ah, Jiménez lá ah, no piloto, uhum. no carro, tal, só vê aquilo, esquece, né? Tudo que tem aí por trás, pro cara estar tá lá onde ele tá, para as dificuldades que já passou. Eu lembro um podcast também que eu achei muito bom o Júlio Campos contando pra gente algumas situações de vida, né? De carreira, a perda do irmão, tal então, assim. É, é muito legal da gente ver o que tem por trás, a gente só olha o carro às vezes, né? Você lembra daquele piloto dentro da pista, então é, rapidamente o Sérgio conseguiu passar muita coisa e, e muito legal da gente poder dividir isso.
2: E, e Bruno, só para aproveitar o gancho, né? ele falou do título dele da Fórmula Renault de 2002, ele falou do Lucas de Graça, foi o vice-campeão naquele ano, terceiro colocado no campeonato foi o Alan Kodair, que corre na estoque até hoje, quarto colocado o Marcos Gomes, e se a gente descer mais aqui na classificação, tem Alan Hellmeister, que é um dos maiores pilotos de turismo Que a gente tem no Brasil hoje Corre na Porsche Endurance Series A gente transmite aqui no Sport TV também é. Nelsinho Piquet disputou corrida naquele ano O Paulo Salustiano, que corre hoje na Copa Truck Disputou vários anos de Stock Car também Daniel Serra Disputou corrida nessa temporada E Júlio Campos também Disputou corrida nessa temporada Quer dizer, foi um grid bom E nesse, nesse ano também de Fórmula Renault Inglesa, o campeão foi o Lewis Hamilton né? Como ele é. disse né, companheiro de equipe dele na Meno aí teve Alex Lloyd, que é um piloto que corre hoje de Endurance Mike Conway, que também chegou à Fórmula Indy, é um piloto que corre hoje também no Endurance, acho que se não me engano é piloto oficial da Toyota a Paul de Resta, chegou na Fórmula 1 a Suzy Wolf que hoje é chefe da F1 na Academy, não. foi piloto né, foi chefe da equipe na Fórmula, de uma equipe na Fórmula E, a Venturi Uh, o Sérgio Mendes aqui na 11ª posição do campeonato e vários outros nomes importantes aqui do automobilismo o Alan Kodair chegou a disputar a corrida, o Vitaly Petrov que chegou na Fórmula 1, quer dizer grid bastante pesado nessa temporada que o Gimenez correu lá na Europa ele ficou ali numa boa posição no campeonato, com essas histórias todas que ele contou <risos> dentro da equipe. E o, o, Isso e o... não é nem um, um décimo, né? É é. Que... E, e o John Buff. Ia durar aqui o dia inteiro. Ah. O John Buff, o, o Luciano vai lembrar. O John Buff chegou a ser chefe de equipe na Fórmula 1. Na, na... Olá, Primeiro na, na Menor, na Virgin, né? Quando a Virgin é. foi pra Fórmula 1, era a Menor. E depois continuou como chefe de equipe na Marúcia e a... naquelas equipes, naquelas três equipes que entraram ali em 2010, se eu não me engano
3: só um parênteses, tá, Bruno o John é meu rival ele sempre, ele sempre me convidava para correr na Manor, que é uma das melhores equipes na Inglaterra das categor... era, né, uma das melhores equipes da categoria de, de categoria de base e me convidava, eu acabei sempre sendo rival do John, e aliás eu perdi o campeonato de Fórmula 3 inglesa para ele não foi, eu perdi, o piloto era o Mark Hines, um cara muito bom, gente boa mas eu perdi, na verdade, para o John o John era um cara diferente fazia, por onde passou, venceu, né, Fórmula Ford, Fórmula Renault, Fórmula 3, chegou a Fórmula 1, então você vê que o cara não é qualquer um, mas o que o Sérgio <risos> falou eu entendo 100%, tá? O cara também não chegou a Fórmula 1 porque ele é bobo, tá? o cara <risos> eu jogar o um jogo, <risos> tava lá um cara chamado Lewis Hamilton, enfim. Então, o que o Sérgio contou aí, não tem exagero nenhum, conheço muito bem como é que isso funciona, mas o John é um cara que, diferenciado do automobilismo, e,
0: mas tem, né tem suas particularidades também faz parte uhum e ouvindo o Sérgio, traçando um pouco dessa linha do tempo da carreira dele, já vamos ter que programar mais um episódio, né, Rafa? Pois é. Porque tem muita é, história para contar. Né? Exatamente. Mas uma coisa que me chama a atenção é que você relembra aquele período em que os pilotos só tinham uh, o olhar para a Fórmula 1, só se imaginavam na Fórmula 1, e você veio acompanhando essa trajetória até, por exemplo, o advento dos carros elétricos de corrida, né? E você teve uma experiência muito bem sucedida com os carros de turismo elétricos da Jaguar. Conta pra gente, Sérgio. Como é que surgiu essa oportunidade? A gente tem algumas imagens desse campeonato de 2019 que você venceu. Teve também a participação do Cacabueno nesse campeonato. Fala um pouco sobre como foi chegar a essa categoria e como foi, claro, conquistar aquele campeonato.
1: Exatamente que a gente conversou. Na, 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 quando eu era moleque, né? assim que podemos chamar, é, vislumbrava só Fórmula 1, Fórmula 1, Fórmula 1, Fórmula 1 como eu falei, é muito fácil olhar hoje, mas tinham já várias categorias para a Fórmula Indy, o turismo estava começando a ter uma ascensão boa em termos de profissionalismo para você poder ganhar dinheiro correndo, que na verdade o único o objetivo, na verdade, de nós pilotos é poder fazer aquilo que a gente gosta, faz bem feito e receber por isso. Na parecer parece meio óbvio, né mas não é para automobilismo. <risos> não é óbvio você ser um assalariado do automobilismo. né E então depois disso é claro eu passei por diversas outras coisas é... e a história do carro elétrico é mais uma que eu tava, vamos dizer assim posso chamar até de fundo do poço praticamente né e como eu digo minha, minha vida teve os seus altos e baixos como sempre tem, mas não, a gente não pode desistir e, e eu tinha eu tinha saído eu, eu tava num tentando uma, uma empreitada na Stockar junto com o Guilherme Ferro, fazendo uma, uma equipe, né? o Guilherme estava peitando fazer uma equipe e tal, mas a gente começou o ano com um patrocínio, que foi depois tirou o pé e isso que não deixou a gente continuar, começamos legal, resultado bacana, mas a gente sabe de novo, sem dinheiro no automobilismo a gente não faz nada. E nesse momento eu acabei não eu acabei abandonando a Stock ali na terceira ou quarta etapa, não consegui dar sequência, foi quando eu fiquei dois, três anos fora da Stockard, né? nesse período, em 2018. E, e nesse meio tempo eu também não tinha fechado nada de endurance não tinha fechado nada de nada, nem Porsche estava fazendo coach, falei, puta, e agora? Né? tô velho, já tava, né agora tá mais ainda tô velho, vou fazer o que? vou para onde? mas felizmente óbvio, tem uma, uma história, tem né, o todo por trás, e foi nesse momento que eu conheci, através de um amigo meu o Caio, Caio Lara que foi piloto de kart também e tudo mais é, conheci o pessoal da Zeg né? é, conheci o pessoal da Zeg estava lançando a Zeg na época que é uma, uma empresa que é, é, é 100% migrada para a parte sustentável, né? É, eles mexem com com gás, com biogás, a parte de energia, tudo renováveis, né? e eles tinham um projeto muito bacana. E nesse momento surge, que foi no final de em dezembro de 2017, se eu não me engano, é, surge o lançamento da Jaguar, com, com até colocar a Caterine, né? se não me engano, Fazendo a propaganda que ia ter uma carro, uma, uma categoria de carros elétricos de turismo. Eu falei, puta, bem interessante. Acho, acho que vai estar uma mídia forte em cima. E comecei a trabalhar nisso. trabalhar aquela coisa: mandar e-mail, fuçar um, fuçar outro. É, até que apareceu essa parte da ZEG. Eu falei, nossa, interessante. Aí fui lá, apresentei para os caras a ideia. Os caras acharam bem legal e interessante. Né? Eles nunca, mas é aquela história, eles nunca tinham patrocinado nada na vida, porque eles são uma, uma comercializadora de energia. Né? eles são uma trading de energia elétrica e estavam migrando também para essa área sustentável, fazendo energia sustentável, né? para fazer com lixo, com biogás. Hoje eles até venderam um pedaço da empresa para Vibra, etc. Estão aí no, no mercado. Mas, de qualquer maneira, aí eu fiquei sabendo, agora não lembro por quem ou se eu mesmo, eu sabia que o Cacá estava fuçando para tentar fazer. E nós, tivemos, e nós tivemos uma parceria muito boa andando juntos, ah, lá no BMW Team Brasil, né? Que a gente correu em conjunto quatro, três anos lá na Europa. Foi um projeto super bacana do, do Antônio Herrmann. É, eu corri dois anos com o Kaká, um ano eu corri com o Zonta. Mas os dois anos do Kaká a gente fez nosso primeiro pódio, né? E batemos, fizemos vários pódios. Foi muito legal. Evoluímos um monte de história para contar também dessa, dessa época. É, e a gente se deu muito bem, né? É, como parceiros. que a gente sabe que dividir um carro também não é fácil, né? é uma coisa que cada piloto tem sua peculiaridade e a gente conseguiu sempre se adaptar eu, 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 eu e ele em conversa isso aqui, um, um abre um pouquinho daqui, outro dali, vamos junto né? o negócio era fazer acontecer e dava certo e deu muito certo, e aí eu falei pô, aí liguei pro Kaká, falei Kaká tô buscando isso, 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 acho que eu tenho um patrocinador que tá afim, mas vai faltar ele falou, oh, eu também tô e tenho um patrocinador que também quer eu falei não, então peraí vamos botar na mesa, ele veio para cá a gente conversou botou todo mundo junto, tudo aconteceu em 15 dias, muito legal então a gente conseguiu, aí chamamos a Jaguar o Cacá tinha, tem, tinha não sei se está indo o Frederic, que era o presidente da Jaguar na época, o Cacá tinha um relacionamento antigo que ele correu de Peugeot lá na Argentina nos anos 90 o Frederic era diretor de marketing aí, agora ele era presidente da, da Jaguar, então assim, tudo foi legal, foi uma conexão boa, juntamos os patrocinadores e fizemos esse baita projeto né, de fazer o, o time brasileiro no Jaguar, que foi o a gente pode chamar até de um Mundial, porque correu, no, né? correu no, no mundo todo no final das contas, foi o primeiro campeonato mundial de carros de elétricos e turismo, apesar de ser bom mar, né? mas foi, corremos ali com a Fórmula E, e foi uma experiência incrível, é, correr na rua é muito divertido, os carros eram eram muito diferentes, né? primeira vez que a gente foi fazer um teste em Silverstone, é, foi em Silverstone, numa, numa pistinha lá bem pequenininha dentro de Silverstone, e os caras ah, pode, beleza, tá com rádio, pode ligar o carro, pode, beleza, liga o carro, você aperta o um botão, nada acontecia, acendia uma luz só, né? só faltava um joinha assim, pode ah, <risos> acender uma luz dentro e você saía, e a gente saiu para andar, ali você percebe o quanto a gente pilota pelo ouvido, né? Porque não tinha câmbio, não tinha marcha, não tinha redução, <risos> então nas freadas você ficava perdido, aí a gente já tem referências, né, o Luciano? sabe disso, pilotou também a vida inteira. Aí tem referências que ficam meio que... é tá por ali, você sempre passa ali, você usa ela. Meio que, uhum. né, tá no, tá no dia a dia nosso, né? Só que no elétrico, cara, você tem que usar aquilo... Pra vida, porque não tem barulho. Então, você não... Ah, tô chegando na hora de frear. Ah, tô chegando na hora de reduzir. Ah, vou entrar aqui. O giro tá um pouquinho mais alto, vou acelerar mais cedo. Não tem. É tudo no, é tudo no, no visual e na cantoria do pneu. Ah, entrei muito rápido na turma porque tá cantando o pneu demais. É tipo, né? Parece piada, mas é verdade. Então... É, a gente teve que se adaptar muito com isso, mas foi uma experiência incrível. A gente fez um time muito bacana, eu, é, eu e o Cacá. É, trabalhamos em conjunto para o negócio acontecer mesmo. Claro que na pista, cada um, cada um, a gente tinha que ir para cima, né e faz parte. Mas a gente se deu muito bem nesse projeto. Acho que foi muito sucesso. Foi uma pena ter acabado, porque o negócio tinha tudo para ter uma longevidade grande. Outras marcas estavam querendo entrar na época, é, na, na segunda para a terceira temporada. E, mas aí veio a pandemia, a gente sabe, todo mundo tirou o pé esperou mas foi uma experiência incrível e eu consegui, assim, eu, eu, esse ano eu, eu fiquei muito focado, eu, eu não corri de nada, né foquei mesmo para poder ser e levantar esse título, então eu consegui é, fazer o melhor possível realmente para poder te trazer esse título para o Brasil e para mim, claro, foi o meu, meu título mais importante com certeza absoluta.
3: Legal, Bruno, Bruno e Rafa. É, até ô, ô, Sérgio, eu, eu nunca guiai um carro elétrico na pista e você falou uma coisa agora que eu não tinha pensado, realmente, cara a freada é muito estranha como é que você freia sem reduzir marcha, né? Assim, É muito, é esquisito. muito esquisito, cara.
1: É muito esquisito, é, porque é, aí é a pior. referência, cara, você tem que ter a, é a placa, <risos> ou é o, o X ali, Sim. ou é a zebra, não sei do quê. E, e aí, aquele negócio, você... Às vezes, a gente... É, o carro era muito pesado, né? 2 mil uhum. quilos, na Nossa. época das baterias. 2 mil uhum. quilos pneu radial, né? Que é aquele uhum. sucado. Então, não tinha aderência na rua. Então... Era um problema. E você, assim, você freava na. Por exemplo, você vinha numa reta ali, chegava, acho que é 200, 190, 200, e aí freava com um hairpin. Dava para frear no 50. Você até freava. Só que aí você freava e virava o volante para parar o carro, que a gente usa o volante para parar, né? Você dá uma viradinha, você dá aquela arrastada. E no pneu radial, vai virar o volante para onde, né? Você podia virar assim, e não acontecia nada. Então, cara, você tinha que ter uma paciência para pilotar o carro, porque você tinha potencial para fazer mais e você tinha que fazer menos, né? Mas o problema era achar o quanto menos, porque senão seria menos demais, né? Então, é, foi uma experiência... É, você tinha que estar muito concentrado no carro, sabe? Tinha que estar muito focado, concentrado para realmente ser rápido, é, passando muito perto de muro o tempo todo, porque era na rua e a gente passava, né? É, e realmente é, é, conseguir tirar o máximo do carro sem realmente escorregar e tudo mais. Então, foi, foi, foi muito que ter muita concentração cara foi muito mental mesmo esse, 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 esse
0: campeonato legal muito bom e passando por lugares históricos vocês correram em Mônaco né cara
1: corremos em Mônaco é, Roma Nova York Paris é, México na cidade do México a gente correu no autódromo daí né num pedaço corremos em Hong Kong uh, onde mais Berlim uh, Berlim é, são uns oito que eu falei já, deve ter mais dois aí que estão tá me fugindo, ah, na China, lá em Sânia, lá no, no fim da China, lá no meio da, da, das praias, demorava sei lá quantos dias para chegar naquele lugar, <risos> é, e na Arábia, né corremos também na Arábia, em Riad, então assim, passou pelo mundo inteiro, muito uma experiência muito, muito bacana, a gente fez também, na época a gente conseguiu fazer Uh, um negócio super uh, bacana com convidados, a gente levou convidados para as etapas, então iam realmente os clientes premium das empresas é, ou clientes escolhidos, ou sorteio ou seja lá o que fosse, então foi, foi experiências que eu acho que marcou para nós e para todo mundo que
0: participou do projeto Legal é, E fica uma curiosidade também, você falando das diferenças do carro imagino que a experiência como você já citou de vida, enfim, profissional tenha sido muito valiosa, mas dá para tirar algum tipo de lição para o que vem depois, Sérgio? Hoje, por exemplo, a sua guiada mudou alguma coisa em relação ao carro da estoque com o carro elétrico? Ou eles são tão diferentes que não tem nem como você agregar muita coisa do conhecimento lá para o que você foi fazer depois na sua carreira.
1: Ah, Bruno, o que vale do todo, é o que eu falo, é, as experiências que a gente teve ruim, acho que ruim de, de momento, das coisas, mas a ideia é, eu, eu uso isso como lição de vida, né, é tirar alguma coisa daquilo, né, seja ela assim, ah, eu fiz assim, foi errado, deu tudo errado, todo mundo me odiou, então, então não é assim que eu tenho que fazer de outro jeito de, 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 em algum momento, né, então eu tento sempre tirar alguma coisa, então todas as experiências ruins eu tento tirar alguma coisa, experiências boas também, para a gente poder ir galgando, levando isso para a vida, né, Hoje eu tenho minha vida de empresário que, que ela é tão importante, ou até mais hoje que o próprio automobilismo, né? Ela anda em conjunto, hoje as, os meus negócios andam em conjunto, em sinergia com o automobilismo. É, eu estou construindo uma coisa, trabalhando que nem doido, né? E, e eu tiro muito do esporte, né? Uh, Para poder usar isso aqui dentro. Então, frieza, velocidade de resposta, né? A gente percebe, eu lido com, com, com todas as bases da empresa, vamos dizer assim, a gente percebe o pessoal lento em, em resposta, em vai ver. Ah, vai tomar um cafezinho. Não, e às vezes o negócio está fervendo e você tem que resolver ali. E esse ali faz toda a diferença para você poder ter um resultado melhor, né? E de, de entregar algo para um cliente, de ter um preço melhor. Então, eu trago isso tudo do esporte, né? E é, lidar com as pessoas, de, de, de a gente dizer automobilismo é um esporte tão solitário, mas tão em grupo ao mesmo tempo, né? Porque você fica ali sozinho, mas quantas pessoas em volta para fazer o negócio acontecer? Né? O cara que faz a revisão do carro, o motorista que leva o carro para a equipe, uh, o cara que faz o pit stop, o cara que põe só o negócio para levantar o carro. É, cara, é um trabalho em equipe, é uma engrenagem violenta né, que tem que fazer. E a mesma coisa numa empresa, para tudo acontecer, você entregar o um negócio. Então, tudo que aconteceu, acontece. Eu tento mistar os dois mundos e, e tentar trazer o melhor possível, usar as experiências negativas para não fazê-las né, como foi feito. É, e ao mesmo tempo as positivas Tentar aplicar e, e nos dois mundos também Às vezes a gente aprende um pouco aqui do, do outro lado Nos negócios também é, Para levar para o automobilismo Então eu tento é, Filtrar isso e, e usar Tudo que tem de melhor possível Para ser uma melhor pessoa, no final é isso
3: Ô Bruno, legal também só para Legal Sérgio, saber que você tem é, Tem um empresário aí, Sérgio Menes porque Uma coisa eu falo por experiência tá? Eu estou nesse mundo também como empresário já faz 10 anos e o esporte cara outro falando de questões de vida né as pessoas vêm também lá seja o jogador de futebol seja o piloto seja o que for e, a, e meu o cara tá ali brilhando mas todo mundo esquece que o esporte tem a vida é curta né? por questão de idade por questão automobilismo isso cara até a gente vê lá um velhinho correndo bem um tal de rubinho lá cinquentão né? ganhando <risos> campeonato é, é algo raro mas para esporte, de modo geral, 50 já é muito tarde. E realmente, e aí, cara, tem um monte de vida pela frente, tem, né? tem conta para pagar. Então, assim, <risos> é legal saber que você está nesse mundo, porque isso é importante, até eu acho, para ajudar alguns pilotos em relação a ter uma estabilidade, para poder estar tá bem de cabeça na Stock Car mesmo. Alguns que dependem única e exclusivamente do esporte ou da estoque ficam desesperados se o negócio não está na linha. Então, é, é fundamental, eu acho de ter uma vida paralela, vou chamar assim. Mas para falar um pouquinho, Bruno, também do que você perguntou, mas até uma coisa que o Gimenez falou, da, do, é um esporte solitário, acho que tem muita gente envolvida. Né? Um dia, sem querer, uma transmissão de Fórmula 1, eu, eu tive uma frase que eu falei que o, o automobilismo é o esporte individual mais coletivo que existe. E aí. Exato, uma... eu não
1: consegui lembrar essa frase toda <risos> aí mas, eu que como... então, e, mas foi sem querer, tá?
3: Saiu sem querer. E eu tava com o Kleber, o Kleber Machado, e hum. toda hora o Kleber lembrava, não, a frase do Burt e tal. <risos> mas, mas é muito isso, né? É um esporte individual extremamente coletivo, que você não faz nada, absolutamente nada sozinho. Você tá sozinho na, no carro ali na pista, mas, cara, tem um monte de gente ali. Cada parafuso, cada tal, tem o dedo de alguém. Então, o automobilismo é muito legal por conta disso também.
0: Corrida 600, Rafa, da Stock, em Goiânia? Exatamente.
2: E anel externo, né? A gente vai ter duas corridas no anel externo, a está chegando no momento histórico. E uhum. para desespero de quem vai estar dentro da pista, não da gente que vai estar na ar é, condicionado é. aqui no estúdio, <risos> de quem vai estar nas, na cabine, desespero do nosso repórter que vai estar lá andando no, no bóton, né? mas acho que para quem está dentro do carro vai ser pior. Tem essa, esse negócio da previsão da onda de calor que vai chegar no Brasil nesse meio de semana, e que deve atingir Goiânia no fim de semana né? então pelo, pelo que eu já vi é 38 graus, é, 30... 37 graus na sexta-feira 38 graus no sábado e um pouquinho mais fresco na sombra? Domingo. na sombra? é, na sombra <risos> dentro do cockpit uns um 70, né? É, nossa, é... nem me fala <risos> eu tô tristeza né? é, leva
0: eucalipto, tá, né? eucalipto então, faz uma sauna é 30, 30 <risos> lembra, 37
2: na sexta a máxima era a previsão 38 no sábado na, na, no momento da classificação inclusive era o um momento de temperatura mais alta prevista por volta de meio dia uma hora da tarde e na corrida, domingo, um pouquinho mais fresco, Sérgio. é 36, tá? Nossa. Vai estar tá um pouquinho mais tranquilo. No Mas sabe o que?
1: Eu gosto que, que tá, fique bem difícil mesmo, porque daí vale a pena eu ficar acordando 5 horas da manhã todo dia, que eu tenho que acordar para dar tempo de treinar <risos> fisicamente e poder trabalhar depois. Então, os gordinhos que me desculpem, passa o calor
3: lá e eu vou aguentar. Fala, Lu, você ia falar. Não, eu ia falar, cara, Eu, eu para também trazer um dado que as pessoas às vezes não sabem. Eu lembro de uma corrida no, no, no Rio de Janeiro, onde vocês estão, Jacarepaguá, saudoso Jacarepaguá, que a temperatura devia ser 40 graus, ambiente, e, cara, resumindo, acabou a corrida, eu desci do carro, eu quase caí, eu, não, eu nunca ia para não passar vergonha, né, que eu acho que quando eu fiquei de pé, caiu minha pressão... E aí foram fazer a besteira de me contar que tinha um termômetro dentro do carro que estava, sei lá, cara, 55, 57 dentro do carro. Até porque eu falei, cara, você não devia nem ter me contado, nem imaginava que chegava tanto. Não queria nem saber disso, porque agora a próxima vez eu vou ficar encanado com isso. Então, o que o Sérgio vai enfrentar e o Sérgio e os outros, não é muito longe disso, porque o carro de estocar, por mais que tenha evoluído, isolamento térmico e tal... Cara, não, mas essa se...
1: parte aí não evoluiu nada. Não evoluiu, certeza,
3: tá? Com certeza. Então, ó, ó, garanto, passa dos 50, tá? Passa dos 50 e a moçada sofre, cara.
2: Ah, disse que. Na, na, acho que em Goiânia, no início do ano, na, na primeira etapa também, tava muito quente, né? Lá na, na primeira etapa, teve câmera onboard caindo, né? As, as câmeras de equipamento da transmissão teve câmera caindo por causa do, do calor extremo dentro do cockpit, né? Porque ó. chega num ponto que a câmera. Para de trabalhar, né? Qualquer equipamento eletrônico, ele desliga depois de um certo ponto. Então, aí a gente e chega... Sabe que tem uma curiosidade, Rafa? Desculpa te cortar, mas fala, é que eu lembrei agora
1: que o pessoal fala. Eu, eu não acredito, mas pelo que você está me falando agora, eu vou ter que começar a acreditar. Só funcionam as GoPros 1 e 2 no Stock Car.
2: As outras não aguentam o calor. Só para você ter uma ideia. Pode é, ser. então... Tem isso. E, e, e aí a gente chega no, 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 no... Claro, é anel externo, né? Você tem um pouco... Vai ter vácuo, pra, muito vácuo, né? Como a gente sempre tem. vê em Goiânia. E tem a questão de você ter que andar muito colado no carro da frente, porque senão, né? Você não, você não consegue... <risos> disputar posição, né? Então você tem um problema sério de refrigeração também nos carros. Temperatura alta, problema de refrigeração, muito vácuo. Quer dizer, isso é um... Convite a problemas mecânicos aí para Goiânia. Como é que tá a tua expectativa com todo esse cenário, Sérgio, para essa etapa de Goiânia?
1: A expectativa de, de resultado ela é boa. A gente, nós andamos bem no Oval o ano passado. Eu tive, acabei tendo dois toques é, e realmente jogou para último e a gente chegou em décimo terceiro ou décimo segundo, e depois, na outra, a gente terminou em sexto, com aí, só que a corrida teve 10 minutos, né? Por causa que a estoque está bem tranquila também, né? O pessoal quase não está batendo. Pouco né? toque. Então, andou, andou pouco. E, então, a gente andou legal e a gente evoluiu, né? A gente conseguiu, a gente como equipe, né? evoluiu bastante a construção do carro, que é como eu estava falando. Todo o conjunto motriz de alinhamento, toda a parte de carenagem, uh, os rolamentos de roda, tudo isso dá velocidade. Então, eu estou bem animado, eu espero que... É, no shake down, a gente já tem essa, essa, essa positividade aí funcionando mesmo, tudo andando, mas de qualquer maneira é uma corrida muito estratégica, parece que não, mas é né? exatamente pelo vácuo, pelo calor, ficar muito tempo atrás, freio, parece que não, mas não é um oval, né? Nós freamos forte nas duas freadas, né? A gente sai, chega em sexta, freia para a terceira, chega em sexta, em é 270 por hora, freia para 80 ali na, na, na curva zero, que a gente chama, na última curva, uhum. né? Uhum. Então realmente fazendo isso. Se a gente botar aí, eu não lembro o tempo de volta, mas é pelo menos 30 voltas aí de corrida, 35 voltas de corrida, né? Então dão 70 voltas de corrida aí, duas provas. Então o carro tem que aguentar bastante em freio também. Então realmente vai ser bastante desafiador, ainda mais com essa onda de calor aí. Mas eu acho que é bom, acho que... Uhum. Uh, independente tem que estar tá bem preparado, porque daí separa o homem dos meninos, então acho que é
2: bacana. Uhum. É, até para passar aqui, melhor volta no passado. Uh, a pole do Rubinho ano passado, 50 111 aquele velho tempo 50, 111, que ele até tatuou depois, ah. Né? Ah. É, Mas e... a volta em corrida é 51, né? Mais ou menos, que vocês viram, né? Isso,
1: é um segundo, um segundo e pouquinho. Mais. Tem, que ver isso com esse, tem que ver
2: com esses Porra, pneus não. novos esse ano se vão baixar o tempo, né? No Velocitar, o tempo caiu bastante por causa do asfalto, mas também tinha a questão do pneu mais macio. E até para jogar para o Luciano tem a questão é, da classificação, né? A gente tem que ficar ligado que porque isso. tem o briefing de vocês na sexta-feira, que tem sempre aquela polêmica do formato da classificação é, lá em Goiânia, né? Teve já teve um ano que foram voltas lançadas, né? Aqueles grupos de cinco carros que saíam e vocês davam voltas independentes né, para não ter vácuo, não ter aquele risco de jogo de vácuo. que sempre pode ter um acidente ali, alguém <risos> tentando pegar um vácuo ali de última hora e tem aquele acidente. E o treino normal, que é aquele formato de Q1, Q2 e Q3, com, grupo, com grupos né, no, no Q1, naquele formato de 8 minutos. Então vale a pena ficar ligado ali. No sábado a gente vai saber, é. antes da classificação, qual vai ser o formato.
3: É, basicamente, o que eu estou sabendo é isso que eu ia falar. Estou sabendo que... Vai ser formato de grupos de quatro em quatro. Então. Eu só acho talvez difícil, largando quatro carros de dar a distância ideal numa volta aí de 50 segundos para ninguém pegar vácuo. Porque uhum. talvez o último carro, o quarto carro saindo, o primeiro abrindo volta já esteja numa posição que talvez dê vácuo. Não, eles vão medir isso aí, mas a princípio é de quatro em quatro. Vamos lembrar que esse anel externo ele é tão diferente do comum e tem as questões de segurança ali que né, tem aquela a reta vou chamar da reta oposta tem um, um kink lá tem um uma ondulação um pulinho lá um, um pulinho uma elevação que é difícil perde um pouquinho até de visibilidade tem alguma coisa tanto é que o botão lá o push to pés o botão de ultrapassagem só pode ser usado na reta do box não pode ser usado lá atrás então é, é um anel externo particular mas tomara que que dê certo a corrida deve ser muito boa por conta do vácuo eu acho que esses pneus não, não, acho que os pneus vão funcionar bem eles funciona mais quente do que o anterior. Agora, ao mesmo tempo, o excesso de temperatura, não sei se vai ser bom ou não, vocês vão descobrir lá. <risos> Mas, cara, é, é legal. É o tipo da corrida que a gente viu boas corridas em Goiânia por conta do vácuo. Então, lembro também que, em caso não, não tendo é, carro de segurança, é um abastecimento longo, gasta muito combustível nessa pista, é muita reta e pouca curva. São 30 e poucos litros aí no reabastecimento, então o pit stop é longo isso faz com que carros... Tem estratégias diferentes, um focando só na primeira corrida, um focando em ambas as corridas, outro focando só na segunda corrida, então é, o jogo fica muito aberto.
0: Passando o serviço aqui, Rafa, até para galera que está ouvindo ou o nosso podcast, dos horários das nossas transmissões desse fim de semana da Stock Car. Estou aqui pegando uma cola, no sábado, meio de meia, a gente... Vai ter a abertura da nossa transmissão no Sport TV 2. Vou estar com Rafa e com Luciano Burti nessa. Já no domingo, uma da tarde, para corrida, para as corridas, aliás, no Sport TV 3. Então, no sábado, no Sport TV 2. No domingo, no Sport TV 3. A narração vai ser do Cleiton Carvalho, que vai estar com Rafa e com o Burti. Já que a gente está nesse número simbólico das 600 provas, uma coisa que me chama muita atenção quando você olha para a história da Stock e um símbolo de que a gente tem muito mais corridas por ano. Nós demoramos só quatro anos para sair da corrida 500 para a corrida 600, da corrida 0 para 100 foram 10 anos, uhum. né? É, é o okay. que e de e de 400 para 500 foram cinco anos de 2014 para 2019. Então a gente tem um número muito maior de corridas. É
2: por causa desse desse novo formato, né? Desse formato de de rodadas duplas que a gente tem no fim de semana, né? Corrida 1, corrida 2, então o número ah. de corridas acabou sendo turbinado é, essa corrida 500 foi no Veloparque, foi uma corrida única inclusive né não, não foi nesse formato de rodada dupla foi uma corrida um pouquinho até maior do que o formato normal, venceu o Daniel Serra, aliás a, a gente tem aqui os vencedores, né corrida 100 foi o Chico Serra, corrida 200 o Xande Negrão, saudoso o Xande Negrão aliás, é, Cacá Bueno venceu a corrida 300, o Thiago Camilo a 400 e o Daniel, Daniel Serra venceu a 500, fica aí a dúvida é, e a expectativa para quem vai é. vencer a corrida 600 nesse fim de semana, entrar nesse, nessa galeria aí dos vencedores centenários
0: da história da Stock Car. Né? Sempre, sempre legal. Vamos é, saber no domingo. Esses, né, esses números aí. Vai aí... para um gancho, Rafael Lopes, em relação ao número de corridas, porque a gente vai falar da Fórmula 1. O Verstappen andou falando sobre, sobre ah, isso é. essa semana, né? É, ah, o Verstappen.
2: O Verstappen deu uma entrevista interessante, aliás, né? É, até para falar para Luciano, o Versávio falou o seguinte: não adianta nada eu ser o melhor piloto e não falar para todo mundo que eu sou o melhor piloto. Você viu essa entrevista dele? <risos> ele, então eu ando pelo paddock dizendo que eu sou o melhor piloto. É, pô, <risos> legal, né? Não adianta nada, né? como é que é o nome? Talento não é nada sem confiança, né? E realmente ele é o melhor piloto do momento, né? É. É o melhor piloto dos últimos tempos da última semana, como diria o Titãs, né? Exatamente. É. <risos> melhor piloto do último momento do... com carro melhor. <risos> <risos> Mas assim, é, 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 é o momento do Verstappen, a gente vem falando aqui no, no, nos programas, né? eu, Luciano, todo mundo, a gente, vem a gente sempre fala aqui, né? é o momento dele, ele está com o melhor carro no momento, tem tido grandes desempenhos aí, é, ao longo dessas últimas duas temporadas e vai ser tricampeão da, da, da Fórmula 1 com uma larga margem e com uma grande justiça. Vai bater nesse domingo, ele deve igualar o recorde de vitórias seguidas do, do Sebastian Vettel claro. com nove vitórias. Então, correndo em casa, hein? Correndo em casa. É. Tem um número interessante que eu tava até anotando: das últimas 23 corridas, a Red Bull venceu 22. Uau. Ah. só isso só isso é só para você só para a gente ter uma ideia do, do, do nível do domínio desse carro porque a gente é, até para jogar para o Luciano e para o Sérgio né porque a gente fica pensando né pô esse carro da Red Bull essa Red Bull é a equipe mais dominadora da história é esse RB19 é, esses dois carros né? 18 e 19 né? os dois, o carro do ano passado desse ano são os carros mais dominadores da história eu já coloco que sim assim, bateu já o recorde da McLaren ali de vitórias seguidas no início do ano né? A, na, no, no fim dessa férias de verão e assim, a questão de aproveitamento é absurda né? é, é impressionante o que, a, que esse carro da Red Bull está fazendo e como o Max está tá usando esse carro para dominar a temporada tudo bem que o Pérez não é um piloto no nível dele a gente sabe disso, a gente vem falando disso mas é impressionante que o Max vem fazendo. Ele vem aproveitando esse carro da Red Bull para ampliar cada vez mais esses números e se ninguém conseguir fazer um carro à altura da Red Bull para o próximo ano, a tendência é que esse domínio se amplie por mais uma temporada.
0: É, isso vai ficar ainda mais registrado e simbólico, Luciano, porque desde o início da trajetória da Liberty no comando da Fórmula 1, eles deixaram muito claro, até porque é um olhar americano para o negócio, de que o interesse é de ter mais corridas por ano. Tendo mais corridas, se você tiver uma equipe que está dominando naquele momento, a tendência é que ela comece a superar e empilhar recorde atrás de recorde.
3: É, Sem dúvida, Bruno. Estilão americano e realmente esse... Assim aumenta o número de corridas, faz até com que é, fique difícil de olhar estatística e fazer comparação. E até, Rafa, deixa eu só voltar para não esquecer, né? quando o cara está no momento dele, o cara está mandando ver, o cara tem muito mérito, mas está tudo o vento a favor, até falando bobagem, o cara ainda é respeitado. Né? O cara pode <risos> falar besteira, tudo, lá, tudo bem. Ou seja, o cara está no momento dele. A única coisa que eu falo por experiência e o Max é um piloto fora de série fora de série, né, e são poucos que eu conheço que tem que nem te falei, eu competi contra o pai dele na Fórmula 1 o os Verstappen, e contra a mãe dele no kart a Sophie Kumpen, que andava de kart pra caramba lá pela CRG ou seja, o pai e a mãe, cara é automobilismo, então é difícil dar errado e o cara realmente é fora de série, mas como a gente já viu em diversas situações tudo tem seu tempo e em um momento ele tá no auge dele, cara tá praticamente imbatível com o carro que ele tem mas tudo é questão de momento, uma hora ele não vai ter o melhor carro a idade vai passar vai chegar alguém melhor e assim por diante, a gente já viu isso ao longo da história e fica muito difícil também, Rafa, de falar se é o melhor carro da história porque é o seguinte, por exemplo, tá vamos pegar carros da década de 80, década de 90 a McLaren lá, do Senna ele Prost Carros que vieram na sequência, ou carros anteriores, que eram de repente até melhores em termos de desempenho do que esse carro da Red Bull, porém, cara, com a tecnologia da época, os carros quebravam muito. Né? Uhum. Então, mesmo o carro sendo dominante, sendo muito mais rápido, muitas vezes ele, ele não vencia, não marcava pontos, porque os carros quebravam muito. Uhum. Né? Mas nem se fala, então, década de 70 para trás, tinha lá a Lotus, que era né, praticamente imbatível, mas quebrava. Então, o Jack Stewart lá ganhava. Então. Não dá para fazer essa comparação. Hoje em dia, os carros praticamente não quebram. É difícil ver um carro quebrando. Então, se o cara é mais rápido, se o carro é mais rápido, a chance de ele vencer muitas corridas é grande. Antigamente, não era igual. Então, a comparação nunca vai ser justa, nunca vai ser correta. Estatística funciona? São números, cara. Número não mente, então beleza. Faz todo sentido, mas no fundo, no fundo, não acho que esse seja o carro mais espetacular em comparação aos outros. Eu já vi carros, o que eu sou para aqui para pensar, carros que eram mais rápidos, mais velozes, tinham uma desvantagem maior de desempenho, mas que não venceram tanto assim porque quebravam. Na época era assim que funcionava. Então, Enfim, a gente já sabe, mesmo eu falando isso, eu quero dizer o seguinte, vai vir mais um final de semana, a gente já sabe quem vai ganhar, a gente vai ter que pensar quem vai ser o segundo, porque a vitória realmente vai ser muito difícil
0: de tirar da mão do Verstappen.
2: A gente já sabe que vai ouvir o hino da Holanda no
0: fim do domingo. Na Holanda, vem <risos> por aí, Sérgio. Muito obrigado, viu, pela tua participação. Vamos marcar outras vezes, porque temos histórias ainda a serem reveladas e contadas aqui <risos> em mais uma edição do podcast. E sucesso pra você em mais um fim de semana de estoque.
1: Não, Com certeza, estou tô, tô à disposição. Obrigado pelo convite de vocês. E vamos com tudo. Vamos ver se eu coloco o meu nome aí no 600, né? Vai que
0: <risos> valeu demais, Rafa. Obrigado, hein? Eu que agradeço.
2: Bruno, Luciano, obrigado de novo aí. Tamo juntos no fim de semana e boa sorte pro Serginho, né? A gente vai estar tá torcendo por ele também no fim de semana, pode ter certeza. Até sábado, obrigado, Luciano. valeu, galera. Valeu, valeu, Bruno, valeu, Rafa. Sérgio, muito legal te escutar.
3: A gente, na verdade, a volta do Bruno foi no podcast passado, e foi muito legal, foi muito legal mesmo com o Enzo e com o Caio Colé mas hoje foi muito legal também, cara. Conhecer o Sérgio não só o Sérgio Piloto, mas o Sérgio que tem aí por trás de toda essa história que você construiu parabéns, boa sorte no final de semana e até a próxima obrigado, obrigado Luciano, valeu galera valeu,
0: valeu. demais, agradecendo o Sérgio o Luciano, ao Rafa lembrando que esse podcast tem a produção do Lucas Saiol a edição do Maurício Mota e do Matheus Andrade e a gerência do André Amaral, velocidade nos canais Globo, emoção na pista A ponta dos dedos